0: Det høres ut som trenestemmen intakt.
1: Ja da. En gang i året, den er borte, det er midt i treningslæren på La Manga. Nå okay. ble den borte dessverre. Så kommer den tilbake en døgn
2: etter. Trykkeliga. 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 Hei og hjertelig velkommen til Trykkeligan, en podcast om... Oslofotball, i dag så har jeg, Håkon Toon, tatt med meg Reidar Soli opp i Valhall Arena. For å, vi skal snakke nemlig om en av Oslos mestvinnende fotballlag. En virkelig bauta i norsk kvinnefotball, som kom som en kanonkule på 2000-tallet. Fem serigull og fem køppkull ble det i løpet av bare seks sesonger. Og på den skuta så var Geir Norby en sentral aktør, og mange trodde kanskje at vi hadde sett det siste av både Geir Norby og Røa i toppserien, da de rykket ned etter 20 år i landets øverste divisjon. Men nå er de alltså tilbake, og vi skal få høre mye den denne korte timen med Geir Norby. Vi skal innom Tangatrusy, vi skal til Russland og kjenne litt på Mesterliga-følelsen da Røas damer var der. Vi skal inom en kinosal, og vi skal også bli bedre kjent med Arbeiderklubben, eller, eller Bohemiklubben, eller hva er her der?
0: Det skal vi, og vi snakker jo da faktisk om Oslofotballens mest meriterte trener. Jeg tror ikke Gerd Nordby ville om det hver dag, men vi minnet han på det, i hvert fall. For han har som sagt vært med på alle fem, alle de ti titlene som, som Røa har vunnet. Og han er kritisk til det nye seriesystemet, han snakker om høydepunktet i mesterligan, og han har jo en imponerende fartstid i toppfottsballen.
2: Ja, hvordan kan man egentlig motivere sig til å på så lenge? Dette skal vi prøve å grave i, så her er det bare å kose seg. Geir Norby, veldig hyggelig at du hadde tid til å stille opp her på Uallall. Liten tid før trening. Det er, det er hektisk program nå før Røya skal entre toppserien igjen. Er du spent og gleder du deg?
1: Ja, altså først og fremst takk for at jeg fikk være med her. Det er spennende, alltid gøy å prate i en mikrofon og med andre som er interessert i fotball og kvinnefotball må vi få fram, Så det er veldig hyggelig at det er her. Det er et liv. Det burde ha vært 25 timer i døgnet, men vi får skvise ut maks det vi kan av de 24. Og så gleder vi oss väldigt til sesongen 2022, for det vi har noe morsomt på gang, og ja, har brukt en del år nå på å bygge opp eh,
2: kanskje et eh, potensielt storlag igjen. vi får se. Ja, for det var det er jo sånn at Røa sine Dynamite Girls, i hvert fall i mitt hode, er på en måte kvinnefotballen svar på Rosenborg, på en måte i hvert fall for mig som vokste opp da jeg var født i 89, og vokste opp med fotball da på 2000-tallet i Storiad, så var det på en måte Røa som var, det virkelig godståget i norsk kvinnefotball. Vi sanket ti pokaler i form av fem seriemesterskap og fem køpmesterskap på, på bare 6 år i, på siste halvdelen av 2000-tallet. Og, og du var jo en veldig sentral aktør da også, og du er her fremdeles. Hva, hva, vi skal komme tilbake til det med deg, men, men hvordan er det å ha Røya tilbake i toppserien, og hvordan er det å være en del av det fremdeles?
1: Nei, altså det har jo vært en berg- og dalbane, selvfølgelig, hvor toppen, som du sier, er fantastisk statistik og innsikt du har. Det er bra. Kjempefin tiårsperiode, selvfølgelig, hvor vi endte oss på i Champions League kvartfinale. En kamp i Russland, hvor vi greide 1-1 mot Svesta, for de som husker det. Så det er vel kanskje det... Uh, toppen, men uh, veldig gøy å være tilbake igjen uh, vi er litt annerledes fremstilt nå enn vi var på den tiden uh, så det blir spennende å se hva vi kan uh, uh, prestere uh, med både de betingelsene vi har uh, i form av spillegruppe og så de rammene vi har i forhold til de andre toppserielagene i, uh, i Norge nå for nå begynner å går veldig bra for kvinnefotball nasjonalt sett også.
0: Jeg tar det som et godt tegn at vi står her faktisk midt, midt på dagen altså Rua trener da i Valval midt på dagen, det har overrasket meg litt grann de fleste lagene er jo da fortsatt på ettermiddag kveldstid ja, Men, har... ja hvordan får du til det? Nei, det
1: er nesten så vi ikke får det ja. eh, Så egenmeldingene har jo brukt opp fra den jobben jeg egentlig har. Eh, men eh, det er klart vi hadde ikke noe valg. Eh, skal vi på en måte stabilisere oss i toppselen igjen, så må vi i hvert fall prøve å gjøre noe som eh, ikke koster så mye penger. Eh, det er jo å trene godt og prøve å få noe kvalitet rundt eh, ting som... Eh, som egentlig bare ligger der, men som vi må utnytte så godt som mulig. Eh, det er ikke så veldig rift om eh, inndørs nå på dagtid i Valhall, men det er fremdeles god kvalitet, i hvert fall på vinterstid. Så mm. noe må vi offre, og det er en av de tingene vi må gjøre nå for å ja, kanskje ta det lille steget da, for å være stabilt eh, i toppserien.
0: Det var jo første gang det rykkene altså for, for to år siden, og det gikk gjennom fjorårene ut, ut, uten topp. Jeg husker jeg med deg etter at nedrykket var klart. Jeg tror du brukte, brukte du et kvarter på på fortsette, eller hvor lenge var du i tankeboxen? da?
1: Nei, jeg tror egentlig innerst innen at jeg ikke var i tenkeboksen i det hele tatt. <laughs> det, er klart man, det er jo som livet generelt, du må liksom stå i opp- og nedturer. Det, det er ikke bare sånn at du skal ha den der kremen av fløten hele tiden. Så for så var det, ikke noe, det var ikke noe tema å forlate noe som ikke funket så bra. Jeg får heller feie for egen dør, og så prøve å kromme ryggen, og så gjøre det så godt som mulig, og få skuta på rett kjøl igjen. Og det har egentlig vært en veldig fin fjorårssesong. Og veldig gode, deilige, ekte følelser i forhold til de prestasjonene vi har gjort, og og den målsetningen vi har greid å, å realisere da, i forhold til å, å vinne første divisjonen og rykke opp igjen.
0: Men det handler litt om deg også. Altså, vi har jo funnet ut at du er den mest meriterte treneren i Oslofotballen. Du, du, ti du har vært med på alle ti titlene. Mm. De første var det som assistent for Ole Bjørn Edner. Men Rød har, har vel da etter min oppdeling hatt to trenere i hele sin eksistens. Også på kvinnefotball når de har vært i toppen. Det er mm. Ole Bjørn og deg. Mm. Men øh, en ting er å kom inn i dette her i slutten av 90-tallet og oppleve det ti året med suksess, og så står vi her i 2022, og så synes du dette her er like, like moro. Det er en steirevne som vi må høre litt mer om. Nei, men
1: altså, det har ikke vært like moro. Men det er, altså, det er ingenting som er bare moro hele tiden. Nei. Det er nye mennesker, og det vi har med mennesker å gjøre. Det går på respekt, og det går på... Det å ha en følelse av å gjøre en god jobb for noe, og gjøre liksom noe som du er väldigt interessert i. Og da er det liksom ikke eh, greia hvor du er en, eh, men da er det egentlig å, å gjøre så godt man kan eh, der hvor man er. Eh, og så har jeg vært mange år i røa, og det har egentlig beriket mig hele tiden. så har jeg fått noen bekreftelser på at eh, jeg bidrar, og så lenge jeg føler at jeg kan gjøre det, og jeg ser at jeg kan gjøre det, og jeg hører at jeg kan gjøre det, så vil jeg gjerne gjøre det.
0: Men nu har jo da holdt med den trenerøsten nå i mer enn 20 år. Hvordan holder du vel like, og stopper den aldri å fungere? Nei. Nei.
1: Den, altså, det er klart, vi, jeg har jo hatt mange assistenter, jeg har hatt uh, nye folk in både spillegrupper som uh, og i sportslig apparat, som uh, har uh, sparret meg godt uh, og jeg har kunnet spare dem uh, og det har vært en veldig, veldig bra kombination egentlig og etter en uh, god periode uh, på, på hvor vi hadde flere titler så så har egentlig hver eneste sesong vært en utfordring, eh, som har eh, også da utfordret meg i forhold til, og nå skal visa vise at dette skal gå. Eh, så det har eh, egentlig vært eh, ikke så vanskelig. Nå. Men det har vært tungt.
2: Men, men når jeg, jeg kikket på, på deg her, så, så første, første gang du dukker opp som assistent til deg, 1997 og så vidt jeg klarte å, å lese meg frem til under da Ole Bjørn 96, tror jeg var det. 96, ok. Men det er uansett en veldig, veldig lang periode. Du har sittet på trenebenken til røde damer. Du har du på en måte aldri falt deg i løpet av alle de årene at kanske jeg skulle dreve med noe annet, noe helt annet kanskje, en enn fotballtrener? Eller at du må ha tikk av en et og annet tilbud som har fristet litt grann til, å, til å forlate røde? Eller har det vært sånn at du, du vil bli her
1: Nej altså det, der er jeg egentlig ganske åpen. Men uh, det har liksom falt seg naturlig at jeg, uh, når jeg har vært uh, såpass ønsket, uh, så har jeg også uh, følt det riktige å, å legge ned sjela mi i det uh, jeg har gjort og gjør i, i røya. Det er livsverket mitt, og jeg uh, har uh, blitt <laughs> nesten groddfast, men... Uh, det har følt litt at laget og klubben har vært litt sånn av egentlig sånne som mig for at man skal overleve. Og det, det er noe som jeg har tatt på alvor, og da offrer jeg det.
0: Jeg, jeg ble litt imponert. Jeg så du la ut en, en, et lengre brev til, på Røvas hjemmeside rett før jul. När så visst som hela 2022-säsongen var klar och så altså, mest att spelarstallen var på plats. Allt allt som allt var spikat. Ja. Var det så det de var så till ute som det som det gav intryck av? Ja.
1: det är ju såna ting som vi må må göra som inte kräver så mycket resurser det har det vara liksom skarpe på på allt som inte kostar så mycket. men det altså hele første divisjonssesongen, hele 2021, har vært egentlig å planlegge kombinert med å ha fokus på prestation og planlegge 2022.
0: Ja, for jeg ser da på ikke noen spillerstallen spiller, din selvfølgelig, og i motsetning til deg som har vært her hele tiden, så er det jo veldig få som har vært i den troppen og som har vært her lenger enn tre år, tror jeg. Mm. Men, men det er klart, med den fartstiden du har, så har du et ganske godt overblikk, vil jeg tro, over markedet, i den grad vi kan kalle det det. Mm. Spilllogistikken, er det du... Jeg vet ikke du er alene som står for den, men jeg oppfatter det som ganske central.:
1: Ja, altså vi er... Det er mig og min assistent, Fredrik, som, mm. som egentlig både har utviklet og forvalter spilllogistikken i Røva. Og, men det er klart, vi, vi har jo også gitt et godt signal ut spesielt mot yngre spillere vi får mange henvendelser vi får mye gratis i forhold til å ha et godt rykte om å utvikle enkeltspillere og det, det gir oss mye også i forhold til det å kunne vurdere interessenter som, som henvender sig till oss i för att at jeg må bruke ekstremt tid på å henvende meg
0: til hele markedet, ja, det så ganske, det er en kombination. Det opererer jo ganske stramt og lokalt sterkt marked. Da. I måte du har ja. lyn som NAB og Stabæk og, og ja. Vålinga her. Og så altså Storoslo er jo liksom kjernepunktet i kvinnefotball. Ja, det er riktig. Men
1: jeg tror sånn som Vålinga og Røda, vi opererer på litt ulike markeder. Eh, Markedet til Vålinga eh, består mer av skolerte spillere. Mm. Og for vår del så blir det egentlig å prøve oss å skreddersy eh og finne profiler ut fra de talentene som er på det bortmarkedet, eh hvor pengene ikke er så viktig ennå. Så vi er på et litt annet marked. så jeg har egentlig koplet så mye konkurranse mellom oss, Vårlenga, Stabekk og Lyn egentlig. Okay. Som kanskje mange vil tro.
2: Men det er jo et väldigt godt tegn for kvinnefotballen generellt. at det vil jo si at det er såpass mange gode spillere, at det faktisk er nok til å dekke behovet til alle disse, disse klubbene. Da. Ja, altså,
1: nå får jo tiden vise litt, da. men det er jo klart att den ekonomiske biten nå er, blir jo veldig tydel, blir tydeligere. Når du har Vålinga, du har Brann, och du har Rosenborg som begynner å få veldig mye større budsjetter enn de fleste andre. Det er klart at sånn som Lyn, Stabbekk og Røa, vi er liksom i den andre enden. Mm. Så alt er relativt i forhold til det du sier der.
2: Ja. Men du var jo frem på her og sa at kanskje man kan håpe på en ny historistid for Røa helt inledningsvis. Kan, kan man egentlig det?
1: Ja, det kan man. For det, det er jo ikke løsningen bare en vei til Rom her. Det er klart, en løsning er jo det å slå sammen eh, flere resurser, så blir man jo sterkere. Så herre- og, og kvinneklubber går sammen, og det, det genererer jo eh, gode gevinster. Men eh, så må det finnes andre veier også eh, til å kunne prestere godt og hevde sig i, i toppen. Det, vi har jo tatt det første steget, vi har ikke noe herreklubb å å slå sammen med, men vi må prøve å finne vår egen vei og vår egen identitet, og det bruker vi mye tid på for å, å lage et prosjekt og en strategi på akkurat det.
2: Jeg, som jeg var inne på litt tidligere også, är det en kvinneklubb jeg kanskje, altså, som jag i vart fall personligt tror många med mig på ett och med damefotboll så er det Röa kanske Röa sammen med Kollbotten är mm. de två i vart fall klubbarna som står i nu som jag husker som är liksom rena ordentligt var kvinnefotbollen det starkaste laget i organisationen mm. så Röa har ju på ett och allrede byggt upp ett varumärke innan på 2000-tallet, som er egentlig ganske sterkt hos mange fotballinteresserte. Så mm. det du egentlig sier er at man må prøve å bygge videre på det, at det, det, å, det å finne en samarbeidsklubb å slå seg. Altså for eksempel at Røya og Lyn sine damerskuller begge gått in under Lyn paraplyen, da, for å på en måte generere noe mer interesse og mer, mer trøkk derfra. Det, du ser på det som er viktig, at Røya på en måte får fram sitt projekt at det er en alternativ vei til de andre sammenslåingene. Ja,
1: og samtidig så kan det hende at vi finner gode interesserte resurser i Røda land, altså på Oslo Vest, som kan være villige til å både se litt sånn lokalt, det å løfte det lokale miljøet på Røda. Det ligger mye resurser på Oslo Vest, og det er klart att en av de faktorene som skal styrke vår identitet er jo akkurat det å utvikle lokale spillere som, som ligger i en strategi hos oss. Så kan det også være noe som gjør at de vi utvikler vil generere penger økonomi som vi kan leve på og så har vi en kombination at vi selger spillere altså vi utvikler spillere, selger spillere og er stabile i toppserien.
0: Vi kommer ikke utenom familien Norby, da. Mm. Den er jo ganske søsteren din, Siri, altså mm. den som har flest kampet for her. Ja. 362, 150 mål. Hun er en del yngre enn deg. Mm. Hvordan er det å trene søsteren sin? Hvordan det var Hvordan... å
1: trene henne, det var uh, helt uproblematisk, egentlig. Jaha. Uh, vi, jeg var jo egentlig treneren hennes i Øvrevold ballklubb, og det er jo min modeklubb. Uh, så... Helt fra hun var mye mindre enn nå, så, så var jeg jo treneren hennes. Så det, var, det falt egentlig bare naturlig derfra. Hun ble hentet først i røya, og så kom jeg etter, og da var det egentlig samme greia der. Så det å være søsken og trener utover, det, det, var, det gikk helt
0: suverett. Og så er det jo litt fascinerende da med, altså tilfelligheten her, med Ole Børnedene, som da har en fortid som midstoppet i mm. på Det er vel til å på 70-tallet, tror jeg. Mm. Men han kom jo da, startet etter laget, egentlig, mm. så, som ble kalt var Det mm. har jeg skjønt. Bare at de fikk treningstid kun på fredager. Ja. Det er helt riktig. <laughs> og så hadde de med datteren sin, Kristina. Mm. Og da, som jeg skjønte, skjønte det riktig, de vant jo da Norway Cup i, i 94. Og så var det var et motstand i røya om at laget skulle meldes på i øvelse liga for, for kvinnene. Mm. Men dette var kanskje ikke du involvertet? Nej
1: ikke før 1996. Nei, uh, topp. Men uh, dette hører jeg du kjenner til.
0: <laughs> ja, det var åpenbart en trang start, men ja. de kjempet sig gjennom lydmuren, og ja. det er jo litt morsomt å se hvor man står nå ja men den basisen dere har. Absolut Det er en veldig
1: spennende historie som... Uh, som uh, ligger i røa. Og så altså bunner det liksom ut i at det er en, en av de rene på måte, kvinneklubbene som, uh, som har overlevd ja. uh, i, uh, i 2022. Og det er jo ganske
0: unikt, egentlig. Ja, for det er jo litt, litt påfallende, som vi så vidt var gjennom da. det møtes av Brann i første serien, mm. som da er uh, egentlig Sandvikken. Mm. Och så har det blivit och så altså har Setskog Görland, Britt Lillström och över liksom de stora merkenamnen i går söder då. Tottemson er bytt Rosenborg. Mm. Men i den världen skal Röa leva som sitt eget merkenamn som som vad ska vi kalle? Det? Ja, en uh, pionjär. Bohem, Bohem. <laughs> Bohemklubben Röa. <laughs> ja. Det där är faktiskt jag måste ju in i den allra längsta historien då. Det är ju gamla AIF-klubben. I, I motsetning til Vålinga, faktisk. Akkurat. Vålinga var en borgerlig klubb, men ja, ja. uh, Røva, som da het, vi hette jo da noe, noe de het Rød Sportsforening. Det var i AIF fra 1929, til AIF gikk inn i NIF ja, ja. etter krigen. Interessant. Er, interessant, morsom, ja. morsom historie. Absolutt. For de som sier at Røva hele tiden er, liksom er såkalt beste vestkant, mm. det er jo geografisk, men det har en fascinerende historie. Ja. Det må du ta med den jente Ja, det er helt, helt klart.
1: Vi har jo også en, en mister Røa som heter Are Isaksen i, i, rundt laget. Så han er jo på hver eneste trening, riktig nok på Røa. Han er jo, han nærmer seg 5.80, så det er... Okay. drar men, ikke hit. Han, han kan helt sikkert den historien.
0: Nå <laughs> må jeg høre sånn.
2: Men det, jo, men det er jo litt interessant akkurat det der også, den, den, det røa-laget på en måte da som, som jeg, jeg leste her at det kom en bok til, til 2020 årsjubileet i røa, hvor ikke kvinnefotballen var nevnt i det hele tatt, og det skal sies at det, da var man jo på en måte, selv man begynte midt på 80-tallet med, med dette her så, så, så var man på en måte ganske langt ut i periferien, på en måte innad selv eget idrettslag på en måte, hvor står røa der nå når man rykker opp for, for andre gang da, til første nivå?
1: Ja, altså vi, vi merker jo at klubben syns at dette er stas, og det er klart at det settes pris på det å ha toppfotball i, i røya, uavhengig av kjønn. Så altså det har jo blitt en veldig, veldig boost for idrettslaget, spesielt på jentesiden i forhold til rekrytering og antal aktive på på jentesiden som spiller fotball det er jo klart at det er en veldig boost for, for alle i området å ha et toppserielag mm. men også for de på, på guttesiden som synes dette er like gøy å komme og se og spille vi var jo over 500 stykker som var og så på da oppryktskampen mot Åsane i fjor og det var jo nesten hele klubben til stede, det var innmari kult. Så det settes pris på, og det er blitt en veldig dreigning i forhold til at uh, uh, i Røya er i hvert fall alle uh, fotballspillere på lik linje. Uh, jeg registrerer jo både internasjonalt, men også dessverre nasjonalt at uh, det er store forskjeller på på herr- och kvinnefotboll i förhåll till hvordan uppfattningen er, hurdan de bästa eh behandlas väldigt så det er nästan en skandal att svara mig.
0: Vad tänker du I 2022? Da, du da på på förshelfbanan?
1: Altså det, hvis man går lite in i dybden på på hvem som får vad, det och värdesätta eh så ligger det väldigt sånn i, i margen i norsk fotball att uh, män är är uh, mycket mer värd än det kvinnor i fotboll. Ja. ja. Og det är väldigt väldigt synd.
0: Ja. Men uh, det där är det vi förfärd med se nu vill många påstå. Det tror jag de flesta vill påstå. Ja, det tror jag de flesta. Ja. Lite till dagens dagens situation då, da. status. 0-0 mm. mm. mot Våldningen här i träningskamp på lördag. Mm hvor begge lag vel brukte masse spillere, men det viser jo da at ja, det, det ga vel et realistisk spill da, det, det står nå. Ja, altså det er jo veldig
1: tidlig da, men jeg må jo se, si at vi, vi overraskende hang godt med. Vi kunne like gjerne ha skårt et mål mm. og kanske ha dratt av gårde med seieren. I forhold til da de, den spillerstallen og de ressursene våringen har, så burde det kanskje vært større forskjell, men jeg som har holdt på med dette noen år, vi var faktisk litt skuffet over at vi ikke greide å, å få et bedre resultat. Ja, men men det, det som var betryggende er at vi, vi fikk mange gode svar på både plusser, hvor vi står igjen, og også på vad vi kan på gjøre bedre i treningshverdagen in mot sesongen.
0: Er du en genuin 4-3-mann? Altså, jeg vet jo at Nils Arne Eggens filosofier har vært grunnleggende før, da det startet opp. Eller er du mer altså, fleksibel?
1: Jeg, jeg prøver å være litt mer sånn levende i forhold til hvordan uh, min filosofi skal være. Altså, jeg har en del uh, prinsipper uh, som jeg... Uh, mener er extremt viktig, og som er veldig sånn grundlage for hvordan mitt lag skal både trene og fremstå i kamper. Men jeg runder i kantene og, og, vet, og ser også at fotballen utvikler sig, speciellt også på kvinnesida. Nå er det liksom ikke bare å dure på, du må være taktisk smart, og du må også trene på det. Mm. Så du må ha en väldigt god eh, taktisk gjennomtenkt eh, kampplan eh, for å eh, møte et godt eh, motspill, eh, samtidig som du må etterleve og forsterke de prinsippene og hvordan man skal fremstå selv. Så det er en veldig sånn kombinasjon i forhold til det, og så er det en utvikling som også må ligge opp i eh, allt det vi gjør. Så, men eh, eh, jeg vil se si at jeg er veldig tilnærmet 4-3-3 eh, kontra andre formasjoner, men eh, principen er det viktigste egentlig eh,
0: for mig.. Ja. Og da er løpsdyrke selvfølgelig, kanskje det som ender av fotballen mest de siste ti årene, vet ikke.
1: Jo, altså for det tempo det er jo uh, høyere. Uh, det er blitt mye høyere. Uh, forflytningsevnen er blitt bedre. Uh, så det klart at det er viktig med høyhastighetsløp og at spillerne tåler det og kan gjøre så mange av det som mulig i løpet av en match men det må være med innsida hodet så du må du kan ikke bare spurte rundt omkring som en sånn hodeløs høne det, du må løpe du må, på den riktige tidspunkten du må bruke hodet men det er viktig å bruke hodet hele tiden og så løpe hele tiden så får du de den forflytningsevn du skal og få def til slutt optimalt.
0: Har vi en X-faktor i det var har gjort? Er det noe å peke på?
1: Ja, altså, bortsett fra ger Norby så det jo, så har vi noen som kommer etter. Ja. Det, vi vil se noen som... Altså, vi har en stall vi hvor vi består av mange uskrevne blader som kommer til å prege norsk kvinnefotball i årene fremover. Men... Vi har en X-faktor både på topp og i den andre enden, så vi har bra nok kvalitet til å kunne resultat resultatet vår vei ganske mange ganger, kanske og overraske også. Ja,
0: jeg får se at ganske mange av spillerne har aldersbestemte landskamper ja på, på, på forskjellige nivåer.
1: Absolutt, men de trenger, altså sekkene deres er jo halvfulle, så de trenger å få fylt opp litt mer. Men eh, nå eh, har vi også begynt å eh, få, liksom, bære litt frukter av kontinuitet eh, på stammen i laget. Vi har greid å resignere de vi ønsker å ha med oss og videre, og de også er en slags prinsippbærere av det vi holder på med, eh, og så påvirker de andre eh, nye. Og det har vært litt av utfordringen vår tidligere, at vi... Har, spillere, og har vi utviklet spillere, har vi mistare med igjen, og så må vi begynne på nytt mm. hvert eneste år. Og det, det er noe vi slipper eh, i år, og det kommer vi styrket ut av. Det vil jeg
2: mm. du, Men du slår mig som en fyr som, eh, som på en måte trives veldig godt naturlig nok med, med yrke som fotballtrener. Og når man på skal snakke om hvorfor man holder på så lenge, så vil jeg tippe at svaret sånn, i bunn og grunn er det at du liker å jobbe med mennesker, du liker å utvikle fotballspill og utvikle fotballlaget røde men hvis du legger deg, hvis du har hatt en blytung trening, ingenting funket, du legger deg, lukker øya, og tenker tilbake, og man på en måte drømmer om å gjenskape, altså hvilke sånne store øyeblikk er det på en måte du skulle ønske at du kunne tatt med deg dette laget her, og, og gitt dem en opplevelse av, som du allerede har vært med på. Da tenker jeg på for eksempel seriemesterskap og køpmesterskap. Er det ett et, et konkret eksempel eller et minne som på en måte kan dukke opp når du lukker øya da, og legger deg på puta etter en, en lit uh, håpløs trening?
1: Ja, yeah, så det er klart den tiden hvor vi reiste litt rundt i Europa og spilte Champions League-kamper.
0: Mm.
1: Det var en veldig bra tid. Det var en veldig bra tid. Da fikk vi litt sånn internasjonal feeling. Vi var mye sammen, og vi ble veldig sånn tett knyttet til hverandre, og presterte egentlig veldig godt. Det var klart at den turen vi hadde til Perm, hvor vi spilte 8-0-finale mot Svesta i Champions League, og gikk videre, det var... Ikke dår er vi da går vi se, 2009. Ja. 2008, 2009. Ja. vi det, helt... det, nok, det er nok nog en kanske toppen av en upplevelse jag har. Vi var ju vi grejde 00 hemme. Detta var ju ett ryssisk professionellt lag. Mm. som presterade gott, har presterat gott med i Flere Europacup. Det var vel første året var Champions League. Ja. Så tidligere het jo Europacupen. Men der oppe i litt sånn snøføyk, og det lå ikke helt til rette for at vi skulle greie dette. Jeg hadde liten tru. Men de skjøyt i tverleggeren Stanga. Vi slurva inn et mål, eller sånn klynge, og det ble 1-1, og vi gikk videre på et bortemål. Mm. Det var en insane opplevelse, altså, det må jeg si.
2: For da, da det jo noe med hele, hele pakka her, med at man er på tur sammen, blir kjent med hverandre ja, ja. på en kanskje en litt annen måte, så får du en sånn opplevelse, som du ser mot, ja. mot et helproft lag ja. fra Russland i første året av det som da kalles Champions League, ja. og man går videre i tillegg med utgangspunktet om, som du sier, at vi kanskje ikke egentlig helt hadde trua på det. Nei,
1: det, var, det, det er jo sånne opplevelser som liksom, du tror ikke helt det vil skje, og så skjer det liksom. Det, mm. Sikkert litt som Glenn Solberg med, ja. <laughs> med det svenske landslaget i men. Det var flere tusen på tribunen, og det var tilskuere som kastet snøbaler på oss, og vi var i Russland, og det var mørkt og kaldt, så det, det var en sånn... Hele ramma var liksom bare negativt. Da fikk jeg litt gås ut, faktisk. Ja, ja, ja. For det, for det, <laughs> det er noe å tenke på det der
2: lille... Du sier ikke røya i norsk sammenheng. Ja. Altså lille røya i enda større omgivelser i svære Russland, på en måte, ja, ja. i en sånn setting.
1: Ja, det var, det var helt... Jeg går for de de trokte for at de skulle ta det. De var nok ganske sikre på det. det var det. Eh, de hadde jo en sånn, har en sånn skikk etter kamper at de inviterer da motstandernes trenere og apparat opp i, de hadde en sånn egen bar i den stadion. Så da da ble det en del sånne <laughs> små glass. <laughs>
0: en tradisjon for det. Jeg trodde der. det var vann, men ja. det var ganske godt. Ja, ja. Du drikker litt vann i Russland, har jeg fått.
1: Nei, ja, altså det, det var i hvert fall en veldig hyggelig tur tilbake til hotellet og på hotellet og på vei Så det var, det var helt strålende. Det, det er noe jeg aldrig kommer til å, å glemme, men ellers så er det liksom akkurat dette med det å ha den følelsen av å at vi er liksom en en gruppe mennesker som ønsker å prestere, kombinert med det at jeg ser vi løfte hverandre. Og, så det, det er det jeg, jeg trives jo best på feltet. Mm. Ja, det var det jeg, det det meg, jeg, jeg,
2: jeg tror jo du er en fyr som på en måte trives med hverdagen som fotballtrener, ja, ja. og det, det der langsiktige byggverket, men, men det er, er morsommere å høre om, om turene til Russland på en Absolut. <løp> Absolutt,
1: men så har jeg liksom erfart at det å på en måte få resultater, det er det, er det som skjer på feltet da, ikke sant, det er den praten du tar ekstra med den spilleren der og da, eh, og så videre og så videre. Det er alle de detaljene, summen av dette som gir ett resultat. Så du må være ekstremt på eh, i nuet, hele tiden.
2: Men det er vel akkurat det som gjør disse store øyeblikkene så store, ja. at det er alle disse detaljene og alle disse samtalene og all den jobben og alle de regnværtsdagene som summeres opp, på en måte... Ja, vi gjorde det riktig. For her står vi med det beviselige faktum i hånda, at vi har løftet et trofé, eller vi har gått videre i, i Champions League. Da. Ja. Og da kan man plutselig finne på å løpe rundt i Tanga-truse, for
0: exempel. Ja, det, i en sånn type rus så det kan, kan man finne på hva som helst, <laughs> faktisk. Ja, for det var da på Ullevald-Stolen etter en av de mange cup-finalene dine. Ja, ja. Det det var, var det, det, det sånn? Hvor spontant, hvor
2: spontant kom den? Ja, hvis det er veldig spontant, hvis det er sånn han alltid går i tanga truse, mener du? At det bare var å ta av seg, at han ikke hadde planlagt dette foran? Så jeg må bare
0: si
1: at en tanga truse, det skal jeg aldrig gå igjen. For det All var ganske årsaker, irriterende bak i, i rumpa, for å si det rett ut. Den strikken der, den var jo ganske irriterende. Men dette var jo egentlig et veddemål som var litt sånn utenkelig. Jeg hade jo aldri trodd i 2004 at vi skulle komme til en køppfinale, og aller minst det å vinne. Det var jo Asker som var mm. storlaget på den tiden. Så vi var rimelig underdogs, eh, men i de fleste, altså både kvartfinale og semifinale, men... Eh, og Asker, at,
2: var, var, si, Asker var vel et av de lagene altså dere hadde møtt i noen av disse årene i, Køppen, i tidlig køpp, når de spilte lenger ned i divisjonssystemet, og tappte 11-1 og 8-0, og hadde fått kjørt dere skikkelig mot Asker i noen sånne fulker. køpp... Ja.
1: Det med, med Linda Medalen i spissen, så var jo det ganske tøft lag å møte, ja, ja. så vi så veldig opp til dem, men... Eh, dette var jo egentlig en, Vi hadde litt en måltid på jern. Faktisk når vi skulle spille da, 2004 en seriekamp mot Klepp, og da flåsa vi litt med køppen. Hvor jeg selvfølgelig grejde da å... Jeg løper i en tanga hvis dere vinner køppfinalen, og det, det var jo ikke noe mer snakk om det før, før semifinalen. Da var det jo Kristine Edner som som nämte detta grej. Du husker väl vad du sa.
2: Ja, för du hade kanske tänkt att vi säger bara inte säger nå här så kanske dette går i glömmeboken. Ja, nättop. Ja. Så då
1: när vi vanta semen då mot jag drog på HM och så köpte jag en sån herrtruse. Men sån stickig rumpa som mot jag tuschen rör. Ja, akkurat. Och så ja. tog jag på mig den då. Ja.
2: Men hade du hade man ju den på dig där under hela kampen.
1: Ja. Og det er det jeg sier med den strikken, i, ja. og det var jo første og siste gang.
2: Men det, til, det høres som en litterær greie å stå der og trene et lag i køppfinalen, og så stå med den under. Ja. Det, det var enda verre
1: å stå mitt på banen og ta seg tøye. Ja. For det var i hvert fall når jeg har kona mi på sidelinja med sønnen på ett år i barnevogn. Så løper faren halvnakken rundt, men det ja. som skal sies var at sikkerhets vaktene uh, de trodde det var en uh, hva kaller du det? En sånn striker eller noe ja, sånt? Ja, streaker streaker, ja uh, så de var i ferd med på uh, walkie-talkie og løpe uh, for å ta meg og så var heldigvis vaktlederen faren til andre keeperen vår, som da eh fortalt alla att detta var eh, planlagt av tränaren till Röa.
2: Jag det säger väl kanske nog det hade hade varit lite märkligtvis hade varit herr NM-finalen och tränaren till det, det, det ena til laget hade löpt sådär sånn ut på banan så att tror jag ingen hade tagit feil av att detta var tränaren på i måtte. Men det var väl sa kanske lite av hur hur någon hade kanske damer fotbollen på den tiden också då att man vem detta en streaker? Nej, det är tränaren. Ja.
1: Nej, ja. jag vet inte hur stort ansynnet det var för en tränare att löpe det rundt uh, en tanga på en bane, men
2: uh, jentene løp også
1: så veldig fort, så jeg skulle liksom bare bli fort ferdig, men de løp ned nedover lang sidelinja, og jeg måtte jo spurte, jeg hadde jo ikke, det var jo vått i gresset, så jeg måtte jo spurte i sokkelesen, og det var en veldig lang runde. Så det var både kaldt og glatt, og, men uh, Jävligt gud. Så du håller nästan gjort det utan då. Ja.
2: <laughs> ja, hvis du bara hade fått pokalen på en måte ja. ja. Men jeg vil ikke sånn, altså, det vill inte gentas alltså
1: om
0: ni skulle komma till köpen då.
1: Jag kan såna ting kan jag aldrig lova. Jag
2: är väl
0: lite
1: som uh, kanske är i eftertid lite upp.
2: Men uh. Men det står jo igjen da, som noe man husker, og det er jo alltid gøy med allt ja, ja. som kan, kan på en måte bringe søkelyset, om det er på den ene eller andre veien, da, så, så, så er det jo alltid fint med litt oppmerksomhet rundt det. Om det må være at du en gang i tid har løp i tanga, så var det kanskje... Det, i fall, det er jo noen folk husker.
1: Absolutt, og det er også yngre generationer som... Uh, Jøss, er du han som løper i tanga? <laughs> ja. Jeg hører jo det ennå, så det vil jo følge meg til grava. Det, det er ikke litt irriterende også? Nice, Nei, det
2: Sånn er det. Sånn er det. vet ikke helt, men på det når ser på det. Jeg lurer på om han står i en sånn tang akkurat nå. <laughs> Who knows? Ja. Helt umulig å vite. Det skal vi ikke sjekke ut. Nei. Det venter vi til køppfinalen. Ja. Det kan vi gjøre. Vi må finne ut da. Ja, du har jo litt tett skjema, så du får bare si fra når du må gi deg her. Ja, ja, ja. Men, men hvis du har litt i til, så, så kanske vi skal ta enda litt mer om... For nå skal du ut her og, og ha en trening hvert øyeblikk, mm. og det begynner å nærme seg sesongstart, og, og som du sier, du har trua på at man er på gang igjen, på gang igjen litt nå med Røa. Mm. Jeg, hva, 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 hva er det liksom realistiske av oss som står litt på utsida her og kunne forvente av det i år? Er det på en måte en, det, det å legge et par av disse andre Stabberg, lyn og disse bak seg, eller kan man, kan man på en måte utfordre enda høyere så tidlig? Det er
0: et slutspill jeg snakker om her for første gang i historien. Ja da, jeg tror nok
1: kanskje det slutspillet kommer litt tidlig på, men altså det vi skal gjøre nå, det er å liksom stabilisere oss. Det høres kanskje litt grått og trist ut, men vi skal stabilisere oss, men vi skal overraske, og vi skal... Ta noen av de skalpene som er antatt bedre enn oss i seriespillet. Det skal vi gjøre. Og så skal vi se hva vi kan få til i, i køppen også. Så jeg har lyst til å gjøre noe morsomt i Køppen også hvis vi skulle greie å komme oss igjennom. I enkelkamper i, i så kan egentlig alt skje. Så, så må vi være litt sånn hårete, vi må være litt sånn offensive og ha litt sånn på at vi kan prestere i, i noen kamper. Og det skal vi prøve i, i Køppen. Vi skal overraske mot uh, de aller beste i toppserien, og så skal vi etablere oss der.
2: Hva tenker du egentlig om, om det formatet med slutspill?
1: <laughs> ja, altså jeg har veldig blandet følelser Jeg, jeg har ikke varit den som har varit veldig sånn fan av det Helt fra starten jeg, Altså litt av faren nå er vel at Det kan ende opp med hvis det blir et veldig sånn Tidlig markant skille med mm. de fire øverste Så blir det veldig mange treningskamper ja. Gjennom en sesong Og det tror jeg ikke er like heldig.
0: Jeg er jo grunnleggende skeptisk til ja. alle endringer i fotball, og ikke minst og en, en tabell ja. som man skal kunne følge fra ATO. Og her er en tabell som da splittes opp og deles med første divisjons-tabellen ut på høsten. Ja. Dette synes jeg er litt mer i mest komplisertet laget for meg. Ja. Ja. Ja, for, kan du forklare hvordan det fungerer? Men det kan Geir Nordby gjøre. Ja. Han med jeg oppe. kan
1: forklare i hvert fall litt. Grann. Det er jo at uh, etter en hvor vi har spilt mot hverandre, så vil det jo bare de fire beste lagene de går ut til et sluttspill på høsten mm. de får med seg noen bonuspoeng mm. og så vil femteplassen og ned gå in i en gruppe med først og andreplass i første divisjon så spiller man da om plasseringer og opp og
2: nedrykk men
1: da begynner alle de lagene med null poeng ja. så hvis man på en måte ser at den fjerdeplassen eller de fire øverste plassene er umulig å ta, ja. så kan man uh, egentlig gi litt effe i den uh, de resterende kampen før egentlig det begynner å dra seg og til på det,
0: høsten. Og der er den logiske svikten for meg. Også, ja. Sluttabellen vil du aldri få et... Den vil ikke gjenspille i sesongen.
1: Og jeg er jo også en veldig fan av at, øverste divisjon skal liksom gjenspeile hele Norge mm. eh, altså jeg ønsker at det skal være klubber fra fra nord til sør øst til vest i, i toppserien, for det det har jeg veldig trua på at det blir spredd utover, nå blir det plutselig veldig sånn sentrert om fire lag, og det vet jeg helt om
0: jeg liker heldig Nei, vi står ved noe helt annet, men Røva har så mange iretter og mange utøvere Ole Beijing starter øh, nå hvert øyeblikk, og hun er selvfølgelig med der også. Andrew Musgrave er jo i langrenn for Storbritannia. Og så ser jeg Kar Karstian Johau være i klubben deres. Han går ikke noe i OL, men han går i randeturen. Nå får vi se søstre hans øh, i har, spiller fotball. Hun har en fortid som fotballspiller også. Ja, det er... du, du har kanskje ikke tenkt så mye på det.
1: Nei, ja, ja, det var jo interessant... Jeg. Eh uh, intressant information du ger mig her Ja, till exempel men uh, Mesgrave, uh, sammen med skrev eh same Sundby, visst det var i Ja, i, i Røa. Uh, men uh, ja. De som skiftar idretter det kan jag inte egentligen svara så mycket på om man uh, har ju också, inte sant, alltså med eh uh, Dynamite Girls och og Olaf Hansson som uh, i sin tid uh, stilhopperen eh, framfor noen. Det mm. var jo også i klubben, så vi har hatt noen, uh, noen uh, bra navn i... Og vi har mange gode navn i, i Røa, det tror jeg vi fortsetter, eh, uavhengig av idrett.
0: Jeg fant jo ut at du snakket med faren din en rekke ganger, for han var jo rennleder i Holmenkollen i Årevis. Ja da, han uh, var
1: veldig aktiv på... Han er vel en del av FIS Nå, -NO, ja. eh, og har jo... Vært aktiv også i forhold til det å hjelpe til med å bygge bakker, blant annet OL-bakken i Sochi, så, og vært rennleder i Kolden i, i mange, mange år. Så,
0: det, har men sønnen hans ble ikke skihopper?
1: Nei, altså, han kom et stykke, både som uh, spesialhopper, men kombinert løpet var jeg fram til uh, junior. Jeg var jo inne på ett rekrutteringslandslag med okay. Fred Børre Lundberg, blant annet. Det slutter du, ja. Ja, ja. Hva er
0: bakket du ikke ja, i bakken? Nei, altså,
1: jeg hadde vel jeg bikket over 90 i, i, oppe i i nord, når vi var der og gikk med kombinert på ja. trening.
0: Akkurat. Mm. Hva likte du best? Hopping eller langrenn?
1: Nei, altså, jeg likte jo egentlig hopping best, men jeg var best i langrenn. Ja, ok. Så... Men det var en bra kombinasjon, og hovedlandsrennet, besteplasseringen min, var vel nummer to i hovedlandsrennet.
0: Tror ja. Et år. Ja. Hvem var du konkurrert med da? Med?
1: Det var Hugo Bråten, var det hette han. Jaha. Ja. Mm. Da han vant. Ja. Eh, og så var det... Eh, jeg var jo sammen med, på dette rekrutteringslandslaget, så var jo også Apeland og Eldenbrødrene med. Okay. Så... Jeg har hatt uh, mange fine uh, turer og treningsøkter med dem. Ja, det skjønner jeg.
0: Dette er før din tid, Håkon. Så ja. var jo historier og kombinert ja. navn på ja. 80-90-tallet. Ja. Ja, ja. <laughs> ja, nei,
2: Røya er mer kjent for meg disse navnene her. Dynamite
0: Girls. <laughs> ja, på Dynamite Girls. Hva er historien bak det? Hvordan oppstod det? Vet du?
1: Nei, altså det var vel forholdsvis tidlig liksom, når vi liksom brøyte gjennom. Vi hadde jo tre sesonger i første divisjon uh, før 2000-tallet. Og så rykket vi opp, og i den uh, processen der så engasjerte vi to uh, uh, um, uh, ung i uh, som spilte også for herrelaget. Vi hadde okay. jo et veldig godt uh, samarbeid med herrelaget på den tiden, ja. uh, hvor spillere altså det var, de var i samme miljø. Ja, Uh, hvor, vi, uh, hvor de utvikler liksom, uh, vi, uh, Dette med Hvordan skal vi liksom uh, Få en merkevare Hvordan ska vi lage et, uh, noe med trøkket Og det, utifra det Så ender det med DG
0: ja. ja, men det har blitt etablert Ja, ja, ja
2: Men bruker man fortsatt uh, herrelaget på noe vis uh, Altså er det noe av det samme i dag? Du sa det Nei. var mange av disse herrespillere Som blant annet var kanske på denne oppbrukskampen I fjor blant annet Ja
1: mm. Altså, tidligere så, så var det jo sånn at eh, de var i samme alder, altså de som spilte på damelag, Christine Edner og eh, Siri, de var jevne med de som spilte på herrelaget. Så det var ett et eh, ekstremt tett og godt miljø, mm. eh, hvor de i hverdagen var sammen. Og det var nok også en veldig god, eh, bra fordel i forhold til det å utvikle hverandre, og... Ikke minst en gevinst for, for, for jentene på den tiden.
2: Ja. Hvor, er, hvor er herrelaget i Røya i dag?
1: De hadde for 2-3 sesonger siden, så var de og smakte litt på opprykt i andre divisjon.
2: Ja, Nå er ja, ja. de,
1: tror jeg, i femte. Fje, femte. Okay. Så de satser egentlig litt på å rykke opp til fjerde divisjon. Mm.
0: Ja. Men det går litt sånn opp og ned?
1: Ja da. Ja. De ligger i
0: det, i det skiktet der. Ja, ja. Så du har kvinneslag. Dynamit Girls er kongen på haven i Rua, og skal være. Hvem er din favoritt i år til å vinne ligan?
1: Har du sett noen
0: av de andre lagene enda?
1: Nei, altså jeg kommer nok til å bli veldig overrasket hvis ikke Brand vinner, mm. og hvis ikke Rosenborg blir nummer 2. Og så tenker jeg at det er ganske åpent, egentlig, av tredje, fjerde, Femte-sjetteplassen.
0: Da passer det bare med en skrell i første seriengang. Ja. Og toppsiden er jo faktisk den ligaen som startet først i ja. valget. Ja.
1: Så detta har tänkt på siden terminlista kom. <laughs>
2: Så dette gleder jeg mig til. Det gjør vi også. Mm. Ja, vi gjør det. Jeg, vet ikke, jeg, bare, jeg tenkte på en liten sma, morsom ting som skulle spørre deg om. For det var bara at jeg stusset på det da jeg leste. Og det var det at dere rykket opp da, var det i 2000? Uh, at det, den sesongen så skulle man endre altså hele seriesystemet, altså da skulle man få toppserien, så sånn at det var bare to lag som egentlig overlevde, altså førsteplassen første, på neste øvrigt nivå ville rykke opp, andre ville hold, få en plass i neste øvrigt nivå, mens de andre ville på en måte rykke ned, for da var det noen sånn avdeling i dette her, og mm. da, sto de, da sto opprykket mellom Røa og VIF, stod det. Ok. Men jeg på för jag tänkte sånt har ju egentligen om damelaget til, til VIF, Wiff men kan du ha någon erindring av detta eller är det ett annat lag som kan ha beteckningen VIF? Er är är våldar?
1: Nej, det var et uh, gott spörsmål jag är uh, faktiskt rätt osäker på det själv.
2: Ja, för det står bara på Wikipedia så att område av kvinnelag. Smäller uh, bläddra mig igenom här.
1: Altså vi rykket vel, altså jeg tror nok vi uavhengig av Ålinga på den tiden, lå vi litt foran dem eh, i forhold til opprykk, og de eh, brukte vel litt lengre tid på å komme seg opp i toppserien enn det vi gjorde eh, på den tiden.
2: Jeg, for jeg føler at Ålinga er jo så, sånn sett et ganske fersk lag ja. på toppseriennivå, men dette var jo da på neste øverst nivå da, ja. og om dere da vant den så rykket dere opp, så, så dere gjorde det. Mm. mens hvis de da ble nummer to så fikk jo de en plass i første krisjon men dette var bare en liten avsporing bare fordi jeg lurte på det om vi kanskje ja. få oppklart Nå skal vi gjøre et tom research gjøre. så
0: dette vi finne ut om
2: Dette ja. kan vi prøve å ut da Samtidig
0: som jeg skal finne ut om hvilke kinoer som gikk da Røa drev egen kino ja. fra 1952 ja. til Kinoen Brandt til 1981 ja. Det var en inntrekkskilde for Røa den gangen Ja Er det noe det starter?
1: Ja, altså nå <laughs> trene har vi inne, inndørs fotball der. I, I det kinoen der. I kinosallene? Ja, ok. Så den har blitt bygd opp til hall. Okay. En bitte liten helleri. Li. Den, den er sånn du kan spille 4 mot fire. Akkurat. Ja, ja. ja. Så det er en liten sånn uh, flerebrukshall blitt det. Ok.
2: Men det var idrettslagets egen kinosall? Ja. 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 Betydelig
0: inntektskilder på 50-tallet. Vi
2: har hatt alternativ inntektskilder i røya. Ja? Ja, ah, du lå da vel ut noen dates en gang i tida også med noen av spilleren <laughs> for, for å få inn noe, noe svårt tenkte kroner. Ja, Så man, man er vant til å se alternative veier.
1: Ja da, eh, det må man jo prøve å, å jobbe med hele tiden og finne de veiene som kan ge oss litt uh, mynt i kassa.
2: Det noen, det, kommer det noen artige, artige påfunn nå for å prøve å snakke? Det jobbes
1: med saken. Ja. Vi har en uh, kreativ gruppe runt uh, akkurat dette, så det, jeg blir ikke overrasket hvis det kommer noen gode ideer og forslag på, mm. på, på hvordan vi skal uh, få, gjøre oss enda mer attraktive, men uh, få inn litt mer penger også.
0: Ja, men ja. det er mer, større, bedre økonomisk rystet nå enn for 10-12 år siden, er det som sånn? Vi... Eh, altså, alt har jo på en
1: måte utviklet seg. Mm. Eh, men eh, altså, når vi var på vår storhetstiden, så tror jeg vi hadde på den tiden mer eh, å rutte med enn vi har i dag. Ok. med det som eh, ellers er normalt. Ok, ja. Så vi ligger ganske langt etter snittet, eh, rent sånn budsjettmessig i mm -hmm. toppserien. En... Eh, enn det vi gjorde før i tiden. Ok, mm. ja.
0: Men budsjett avgjør ikke Liga? Nei, heldigvis. heldigvis.
1: <laughs> ja, men det er klart når det begynner å rulle inn mange, mange millioner, så begynner det å påvirke litt mer enn det man, i hvert fall de fattige, håper på. Ja, det men det vi skal spilles, og vi skal trene godt, vi, så det er på banen det avgjøres.
2: Trene godt, og må vi kanske slippe Geir her, hvis vi skal få tid til å... Til å
0: det ska vi öva. Träna på det, öva på det dere å öva på för för jo också toppserien så vi kommer till vara hippig på det va utöver säsongen. Strålande. på all vi har kunde vi hade Gudjo Petersson här som gäst i för i för i uke. Ja, fantastisk. Så detta är detta blir moro. Ja,
2: väldigt geir att ja. vi fick lov att ta en prat med oss. Många til med med dine dynamite ja. girls. Vi gläder oss til att se både dig och jentorna dine på matta den säsongen.
1: Tusen takk for det, og kjempebra konsept det dere gjør nå. Det er hei på dere, og så håper jeg vi kan ses på, på plassen da, til, ses til
0: sesongstart. Vi ses på plassen.
2: Ok, redder, da må vi rett og slett bare rullig gang for det har jo da har det vært kamper, treningskamper, nå begynner jo nærmer seg eh, alvorlig, begynner å nærme seg. Man begynner å kjenne litt både når disse første treningskampene blir eh, blir spilt.
0: Vi merker at interessen bobler, med en gang, med en gang et et lag tas ut. Så det er det ja. med det. Altså bare, en, bare den første lagoppstillingen er jo da jo elve nyheter, bare, bare det. Ja. Og da stilte de den mådet i de fleste lagene med To lag i disse to omgangene, så det ble jo nesten to på hvert eneste lag. Da ble det ekstra, ek, ekstra mye krydder. Så det startet jo da på, på lørdag, hvor, hvor Vålinga og Røya spilte her, her, her oppe på Vallem.
2: Da vi i, i damefotballverden selvfølgelig, og da i... det snakket vi jo med Geir litt om ja, også. Ja, så
0: det, dette snakket vi med Geir om, den skal vi la den jo la Det endte jo 0-0, men det viser jo da at uh, Vålinga har langt igjen til, til det nivået de har vært på.
2: Eventuelt har Røya kommet god stykke på vei.
0: Eh, ja, det er en kombinasjon og men det er klart opplagt at vårninga mangler en del kvalitet i laget sitt på tide dag som de har hatt de to siste sesongene. Men dette jobber de med å, med hver dag det är
2: ganska detta elva som eller del alla de spelarna som var med Heide kan komma in eh, kanske nog ända nyere.
0: Det kan hända, men men er är ju då toppserien den ligan som är kortast innan säsongstart för de på ungdoms EM-spel i England till sommaren så möts så börjar den ligan alla det i mitten av mars. Bara att glädja sig. Ditt går det fort. Och så vad gjorde Grud hur spelade da, da när vi er over i uh, herravdelningen, måste jag på sig. <laughs> med Finn Bielke och Jan Fris nämligen. Ne Grorud eidsvoll 2-0 på lørdag, hvor Didrik Sereba gjorde sin debut for, for Grorud. Han kommer jo fra Asker, var det vel, fra i fjor. Men Grorud da forberedte en ny sesong i Obos-ligan. Josias Hurraha ble mm -hmm. da den ene målskåleren, men det var selvmål som da ga den 2-0-skåleren. Ja. Men Grorud var fornøyd med, med det de så, og som sagt, første seriekamp. Mange spiller i aksjon. Så de, de var fornøyde. Ingen redundant, når man
2: uh, vinner den uh, vinner en fotballkamp, da skal man være fornøyd.
0: Og så var det da Elskohallen sånn da formiddag, klokken 11:00. Ja, litt spesielt uh, <laughs>
2: kampstartstidspunkt, uh, var ikke bare den enkleste kampen å komme seg på kanskje.
0: Og der var det jo veldig mange interessante folk for oss da i matscheid møtte K5. Ja. med eh, stilte med sitt antatt første lag i første omgang og så sitt tredje divisjonslag i gårseene i andre omgang.
2: Ja, altså sitt andre lag på en matte. Det kunne godt si. Ja. ja.
0: Så det var, men det var to helt rikt forskjellige lag da. Mm. Eh, alle, alle interesserte har jo fått med seg det at dk vant den kampen 2-0 etter to scoringer av ung gutten Axel Foltur. Det var så det var studert uttalen hans kanskje, men eh, eh, nei, ut på tur. Ut på tur. Men mange mange trodde han var ny i k men det er, ja. han, det er han ikke. Han var jo hadde jo noen få innhopp i fjor. Men ja. var jo ganske overrasket over at han fikk scoret to mål i den i den første treningskampen. Mm. Kanskje litt flaterende sluttet og sluttet. Scheid hadde jo noen genigende sjanser til januar. Ja, for det ente. Å, sa du? For det ente. Ente med 2-0 seier til K5. Ja. Etter denne ungutens to mål. Men en ganske jevnspilt kamp. Men som um, Scheid-trener Gaud Holme sa, altså de kommer til å bruke noen av de første kampene til å spille med de to lagene. Altså første laget og andre laget. De skal vel ha en ny kamp på Drevfoss, det det på onsdag kveld. Ja. De har ett tett kampprogram, og så skal de til Tyrkia på treningslær etter hvert. Dette var
2: jo noe av det vi på en måte hyllet og pratet litt om med Scheid, om Scheid forrige sesong, som var litt suksessen deres. Dette her med en bred tropp å holde alle i gang, og det ser ut som Gaidtik kanskje har tenkt å prøve å fortsette på den suksessen der, da. og da er det jo viktig å, å slippe til folk, spesielt i disse treningskampene, som man føler at man får muligheten til å vise seg fram.
0: Ja da. da, og de hadde jo noen spillet ute. Fredrik Bergli var jo ute med en sykdom, og Gabriel Andersen var ute med, med, med skade. Så vi har ju har någon i bakhand men också där kan du se att det en ting runt spellogistiken fortsatt. Men SKF då så säkert var förnöjd med resultatet men spelmässigt var det väldigt ganske jämnt. Ja. Men k 5 har ju också Spennende nysigneringer som får vise fram etter hvert. Men, Men
2: han på tur, det er, jo, det er jo sånn at selv om det bare er treningskamp, så er det veldig viktig med disse, å få den gode følelsen, spesielt hvis man enten er ny i klubben, nå er ikke han det, eller om du er ung i klubben, og det er han jo. Ja. Det, jeg husker jo fra sesongoppkjøringen eh, som var før forrige sesong, og Jesper Toy hadde kommet til KFM og leverte veldig bra i, i treningskampene og så tenkte man litt sånn, ja vi får se når sesongen starter og viste seg å bli en kanonsesong finns det selvfølgelig uh, andre eksempler som viser at uh, de nødvendigvis ikke har som mye å si med men det er viktig å bygge på det, hvis det blir god opplevelse i treningskampene, så er det viktig å prøve å bygge på det og det fikk jo helt åpenbart på tur her nå
0: Ja Så det er morsomt Sende samme dag, varningen i Marbella mot ja. Krasnodar og da Emil Botheim som fikk sin debut for det russiske laget. Vålinga ja. eh, dominerte veldig mye den første halvtimen. Så tok Krasnodar fullstendig over siste ti minutter av omgangen, og da kom også den scoringen deres rett før pause. Og det som var mest interessant der, Vålinga eh, altså, gjorde det også som, som den andre kampen vi snakket om. De bytte ut nesten hele laget i gjennomgang. Det var bare keeper Kittelhaug og Henrik Udahl spiss som sto igjen fra første omgangen mm. eh, Solid, bra, interessant Han hadde ball Første halvdel Mest bemerkelseverdig Var jo da at han kjører Odin Thiago Holm I en ny ralle som anker på på mitt vann Så han spilte hele første omgangen der
2: Og det fungerte grejt kanskje? Det fungerte
0: da? greit Men eh, jeg snakket jo med dag, Fagermod dagen etter i, i går ja. Og han har mest mest uppåt att få utnyttja hans positiva nej hans offensiva, vet du vad? offensiva egenskaper. Ja. För det allt handlar om att skapa fler chanser och inte minst sätta dem for för Wiff. må ni måste ni måste utveckla det offensiva speliset. Man var nöjd med det defensiva. Och tre alla tre inköpena var ju med efter start Vega den på, på bekken, og och inslängningen Bjarnason på en av mittfältspelaren eh og Petersson på midten for angre. Hvor han eh... som er en løpsmaskin som eller en ballvinner da, som, de skal, som de ser i Peterdahl for vi andre slønder ikke helt bort at han skal spille, men han spilte da på venstre kant på midtbanen her i i första
2: Hvordan klarte de se i se ny? klarte
0: seg helt greit. Isländingen på soppeplass, veldig sån ro i spillet sitt. God teknisk med ball. Og Mika veldig trygg i måten han opptrer på. Mm. Og så var det jo interessant litt fenomenet nå, at Ivan Nesberg var kaptein. Ja. Spilleren som kanske mange tror er på vei ut, og som kanske ser som noe annet. Men uh, som Fagermann har sagt til oss før, han skal ikke straffe Igo Søren Nesberg, for at han kanskje vil forlate klubben etter hvert. Så han fikk tillit fra start her. Uh, med bindene på armen. Hva sa det? Ja, med bindene på armen. Med bindene på armen? Ja. Nærmest Henrik Udahl er vel fortsatt litt bitter, han hadde to store sjanser, og den ene satt han i stanga. Da burde han nok score, hadde ganske god tid, mm. men um, det kan han da rette opp. Ellers var det jo da Sidi Jatta som hadde den største sjansen, og den veldig den eneste sjansen til VIF før pause. Men de forflytter seg da til Portugal denne uka her, og skal møte Brønnby på fredag. Det ikke minst trykkeliggansk utsendte reporterer er på plass. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Så det ble mye viff vif fremover, både i og utenfor laksavisen.
2: Bra. Det var en oppdatering på hvordan det gikk i treningskampene denne helgen her. Fotballen,
0: ja. ja. Bare så vidt jeg glemte, jeg måtte, må jo nevne at Ullern og Frigg var det to nyopprykket anvursomslag. Ja. De møttes da på lørdag også, på, på Ullernbanen. Ullern, Ullern vant hele 4-0. Det ga ikke helt av kampen, men, men viser at, ja, som du sier, det sies at resultatet i treningskapet ikke betyr noe, men det er jo feil. Altså, det ga jo Ulleren et lite boost og veldig god følelse videre, mens Frigg skapte sjanser til å score, men satte dem ikke.
2: Det var litt det jeg var inne på i stedet også. Hvis får noen gode opplevelser i disse treningskampene, så er det veldig viktig å prøve å på dem. Hvis de er dårlige, så er det bare en treningskamp.
0: Det er bare å glemme, som Ulrik Ferri sa til oss, Frigg har bare i to uker. Ja. Alle alla ikke helt tilbake enda, Nei. men um, Frigg kommer. Men det er
2: prestige litt prestigje i det med at du har liksom to, to som rykket opp og skal møtes neste sesong, så har du jo litt, litt mer å si enn bare en vanlig treningskamp, for å si det sånn da. Ja. Litt sånn som Koffer Seid også føles, liksom det betyr litt mer enn en en, en den vi var inne på Grorud Eidsvoll for eksempel ja. så, så det har jo litt å si og det var Ullern som fikk, fikk oppleve å ta første jeg, kanskje ikke kalle det stick, men de fikk i hvert fall en god opplevelse da, mot ja. uh, sine rivaler fra, fra Majorsdal skal vi si at det var uh, en kjapp og grei uh, oppdatering denne gang vi vender tilbake om en uke sannsynligvis med kanske en spennig det kan fort det får bare følge med og så ser vi ha da